0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.krcs-audio.eu. Toate înregistrările cărți audio.eu sunt de domeniu public. Capitolul 20. Bob. Mi-a trebuit mult ca să mi dau seama pentru ce nu fusese achitat. Judecătorul voia să aștepte și arestarea celor care scăpasă ca să vadă dacă nu le sunt complice. Erau pe urme," zisese procurorul. Mă aștepta prin urmare rușinoasa durere de a fi judecat ca ei. Dar până atunci, unde și cum era noua mea închisoare? Multe întrebări cu care mi-am trecut ziua, mai iute ca în ajun, căci nu mă mai fierbea nerăbdarea, știam că trebuie să aștept. Și așteptam, aici plimbându-mă, aici lipit de bancă. Nu se înnoptase bine și am auzit câteva note de trombon. Matia," el cânta săracul, ca să-mi spună că nu m-a uitat." Cântecul venea pe deasupra zidului, din fața ferestrei mele. Era dincolo de el, pe stradă, la câțiva metri, dar ce nu vedeam prin ziduri, puteam auzi pe deasupra. Cântecul trombonului se amesteca acum cu zgomotul de paș și cu mormăit de guri, semn că Bob și Matia dădeau o reprezentatie. De ce tocmai acolo? Fiindcă era loc bun. Sau în științare? Apoi, mai tare ca zgomotul, am auzit strigând franzuzește. Mâine în zor de zi și iar a început rombonul. Prost să fi fost și tot aș fi înțeles că vorbele alea nu le adresase publicului, ci mie. În schimb, era mult mai greu să le ghicesc însemnătatea și un nou șir de gânduri mi-au cerut în zadar întrebări. Mai unul era limpede să fiu treaz și gata când s-o crăpa de ziua. Până atunci, răbdare. Cum s-a înnoptat, m-am suit în hamac, silindu-mă să adorm și de vreo patru-cinci ori au sunat ceasornicele de prin prejur până să mă fure somnul. Când m-am trezit, era neagră noaptea, stelele sclipeau și nu se auzea nimic. Mai era mult până la ziua. M-am așezat pe bancă de teamă să nu îmi audă pașii dacă trecea cumva ronda și am așteptat. Un ceasornic a bătut de trei ori. Mă sculasem prea devreme, dar nici ne am cuteza să mă culc, nici de m-aș fi culcat, nu aș mai fi adormit, căci prea clocoteam. Mi-am pus toată grija în număratul bătăilor de ceas, cu nesfârșite secunde între un sfert și altul. Sprijinit de zid, mă uitam țintă la fereastră și mi s-a părut că steaua din dreptul ochilor începea să se stingă în cerul din ce în ce mai alb, iar departe, departe de tot cântau cocoșii. Binișor, în vârful picioarelor, m-am dus și am deschis fereastra, tremurând de frică să nu scârție. Ce noroc să fii într-o celulă așa joasă! Dar n-ajungea deschisul, mai erau zăbrelele și zidurile ei și ușa căptușită cu fier. Numai un nebun ar fi spera să scape și totuși speram. Încet, încet, n-au mai rămas stele, iar răcoarea m-a făcut să tremur. Am rămas însă acolo, în picioare, ascultând și uitându-mă fără să știu la ce. Un voal mare și alburiu s-a ridicat pe cer, desenând tot ce era jos cu forme aproape deslușite. Zorile. Și în tăcerea cu care ascultam, mi-am, mi-am auzit bătăile inimii. În sfârșit, parcă am auzit o răcâitură în zid, dar, fiindcă nu auzeam și pași, am crezut că mă înșel. Peste câtva timp, același zgomot, ceva mai tare, apoi, deodată, s-a evit un cap deasupra zidului, capul lui Bob. Mi-a sâsâit el încet când m-a zărit lipit de gratii. Și mi-a făcut și un semn să fug de la fereastră, iar cu cealaltă mână a pus la gură o țeavă lungă și după ce l-am auzit suflând, m-am pomenit cu un gogoloi alb că intra pe fereastră și-mi cade la picioare. M-am repezit la el, era de hârtie subțire, ghemuită prejurul unei alice. Parcă era ceva scris pe ea, dar nu era destul de lumină ca să pot citi. Am închis tot așa binișor fereastra și m-am suit în hamac cu gogoloiul în mână. Încet, încet de tot, parcă îmi făcea necaz, albul zorilor s-a îngălbenit din ce în ce până ce, în sfârșit, și-a revărsat lumina pe zidurile mele și atunci am citit. Mâine seara te va muta la cealaltă închisoare, dus în clasa a doua cu un policeman, așează-te lângă ușa pe care vei intra. După 45 de minute de drum, să numer bine, trenul își va încetini mersul, deschide atunci ușa și aruncă-te jos cu mâinile întinse și căutând să nu cazi. Cum vei sări? Suie malul stâng unde ne vei găsi cu o trăsură gata să te luăm. Să nu fie frică. Peste două zile vom fi în Franța. Curaj și noroc. Nu uita mai ales să sari cât mai departe și să cazi în picioare. Cum? Era să scap și de închisoare și de judecată? Ah, ce prieteni buni! Și Bob și Matia. Cu o trăsură? Asta Bob o găsise. Am citit odată biletul. 45 de minute după plecare. Malul din stânga să cad în picioare. Las pe mine, o să sar chiar de mi-aș frânge gâtul, căci mai bine să mor decât să fiu osândit ca hoț. Peste două zile vom fi în Franța. Dar, Capi, mi-era teamă, se putea să-l fi lăsat? Dacă mă luau pe mine, trebuia să-l ia și pe el. După ce am mai citit încă o dată biletul, l-am mestecat și l-am înghițit. Mă puteam culca liniștit și am dormit cu așa poftă că, tocmai când mi-a adus mâncare, m-am trezit. A trecut repede vremea și a doua zi, după amiază, un policeman, cam de vreo 50 de ani și nu tocmai sprinten, a intrat în celula mea și mi-a zis să-l urmez. M-am așezat lângă ușă, cum îmi scrisese Matia, și când a pornit trenul, eu mergeam de-a cu polițistul în față, numai noi doi. Știi englezește?" m-a întrebat el. Puțin, dar pricepi. Binișor, când mi se vorbește rar. Ei, atunci să-ți dau un sfat." Nu fi și ret cu justiția. Mărturisește ca să-ți câștigi bunăvoința, căci nimic nu e mai neplăcut decât a tăgădui adevărul, pe când cu cei care spun drept judecătorii sunt buni. Eu, bună oară, dacă mi-ai spune cum s-a întâmplat, ți-aș dea câțiva șilingi care ți-ar prinde bine la închisoare." Era cât pe aici să-i răspund că n-am nimic de mărturisit, dar mi-am dat seama că era mai cu minte să-i câștig bunăvoința cum zisese el și am tăcut să te gândești bine și, când vei recunoaște temenicia poveței mele, să mă chemi, căci nu e bine să mărturisești oricui. Trebuie să alegi pe cel care îl vezi că îți va purta de grijă, cum sunt eu de pildă. Am făcut semn că da. Să întreb de Dolphin. Ți-ți minte? Dolphin. Da, domnule. Mă răzemaș semn de ușă al cărei geam era deschis. I-am cerut voie să văd câmpul și, fiindcă voia să-i câștig bunăvoința, mi-am gânduit să mă uit oricât. Nu avea nicio grijă. Trenul gonea strașnic. Lovit prea în obraz de aerul care dădea navală s-a depărtat de ușa spre mijloc. Eu am furișat binișor o mână afară și am întors mânerul pe când cu cealaltă țineam bine ușa. La o cotitură, mașina a fluierat și trenul și-a încitit din mersul. Am dat brânci ușii, am sărit cât am putut mai departe și am căzut într-un șanț, unde mâinile mi s-au înfipt în iarbă, dar căderea a fost atât de tare că m-am rostogolit și am leșinat. Când mi-am venit în fire, credeam că sunt tot în tren, căci mă simțeam tot dus, dar nu în vagon, ci pe niște paie, iar pe fruntea și pe obrajii mei uzi treceau adiere caldă. Am deschis ochii. Un câine, urât și galben, se lipise de mine și mă lingea, pe când Matia stătea îngenunchea lângă el. Ai scăpat," mi-a zis el, dând câinele într-o parte și sărutându-mă. Unde suntem?" Întrăsură. Bob, mână." Cum te simți?" m-a întrebat Bob întorcându-se. Nu știu, cred că bine. Mișcă mâinile și picioarele." Și cum stăteam întins, le-am mișcat. Bine, nu ți-ai frânt nimic." Dar ce s-a întâmplat? Ai sărit din tren, căderea te-a amețit și te-ai rostogolit în șans. Bob, văzând că nu vii, a coborât malul pe când eu țineam hățurile, te-a luat în brațe și te-a adus. Te credeam mort și ai scăpat." Dar polițistul se duce înainte cu trenul, care nu s-a oprit." Liniști de cele ce aflasem, m-am uitat în prejur, și am dat iar cu ochii de câinele galben care se uita blând la mine, cum se uita bietul capii, dar ce folos dacă nu era el? Și-am întrebat, Unde e capii?" Uite-l!" mi-a răspuns el odată cu câinele care a sărit iar pe mine să mă lingă. L-am vopsit." De ce?" Ehe, comedie întreagă." Dar Bob nu l-a lăsat să mi-o spună și, dându-i hățurile, i-a zis, Na, mână calul, dar ține-l bine." Eu să aranjez trăsura așa încât să nu ne cunoască la barieră." Trăsura era o cărucioară cu coviltir. I-a scos coviltirul, a ascuns cercurile la fund și, chitind pânza pe ele, m-a pus să mă învelesc cu ea. Apoi i-a zis și lui Matia să se ascundă în fân și cu chipul acesta trăsura s-a schimbat cu totul, căci, pe de o parte, nu mai avea coviltir, iar pe de alta, în loc de trei inși, nu mai era decât unul, Așa că, dacă ne-ar fi urmărit, spusele celor care ar fi văzut cărucioara le-ar fi încurcat cercetările. Încotro mergem, l-am întrebat pe Matia după ce s-a lungit lângă mine, la Littlehampton, un mic port, unde un frate al lui Bob comandă o corabie care trece zilnic marea ca să aducă de dincolo, din Normandia, un și o. Dacă vom scăpa, lui îi datorăm tot, căci eu, săracul, ce puteam face? El a născocit săritura din tren și suflarea biletului, el a cerut de la tovarăș să-i împrumute calul și tot el va face rost de o corabie ca să ne treacă în Franța, căci pricep cred că dacă te-ai sui pe un vapor, te-ar aresta. Vezi ce bine să ai, prieteni? Dar pe capii, cine l-a luat? De luat eu, dar de vopsit tot bob, ca să nu-l mai cunoască deșteptul gardist de la care l-am subflat fără să bage de seamă. Și cu piciorul, cum mergi? S-a vindecat. Drumurile din Anglia nu sunt vraiște ca în Franța. Ici și colo sunt bariere unde trebuie să plătești o anume sumă pentru a trece. Când ajungeam la câte una din ele, Bob ne zicea să tăcem și să nu mișcăm, așa că gardienii nu vedeau decât o cărucioară cu un om care le întrea cât câte o glumă. Dăruit cu talentul de a se grima, își făcuse o mutră de arendaș și chiar cei care îl cunoșteau i-ar fi vorbit fără să-l ghicească. Mergeam repede, că ce aveam cal bun și vizitiu de baci. Trebuia însă oprit ca să răsufle și să mănânce, dar fără a intra în vreun han. Ne-am abătut deci sub un pom, dintr-o pădure, i-a scos zăbala și i-a pus de gât o traistă cu o văz luată din căruță. Se înnoptase bine. Nici o primejdie să fim surprinși. Am putut prin urmare să vorbesc cu Bob ca să-i mulțumesc cu recunoștință, dar nu m-a lăsat să-i spun tot ce am pe suflet. Mai îndatorat, mi-a spus el, dându-mi mâna, te îndatorezi fiecare la rândul lui. Și apoi, ești frate cu Matia? Și pentru un băiat ca el, ce n-aș face? L-am întrebat dacă mai era mult până la Little Hampton. Vreo două ceasuri și trebuia să grăbim, fiindcă fratele său pleacă în toate sâmbetele și noi eram într-o vineri. Ne-am așezat iar în paie, sub coviltir, și calul, odihnit, a pornit la trap. Ți-e frică? m-a întrebat Matia. Da și nu. Adică frica de a fi prins se topește în speranța că voi scăpa, însă nu mă pot împiedica de a-mi zice că fuga înseamnă vinovăție. Și asta mă turbură. Ce-ați răspunde dacă m-ar prinde?" Ne-am gândit și noi, dar Bob a fost de părere să facem orice ca să te scăpăm de jurați, chiar dacă ai fi fost achitat. Eu n-am zis nimic de frică să nu greșesc. Bine ai făcut și orice s-ar întâmpla, vă voi fi recunoscător. Nu ai grijă, o să meargă bine." La oprirea trenului, polițistul tău sigur că a raportat, dar până să înjghebe cercetările, a trecut vreme, pe când noi, din potrivă, galopăm și nici nu pot bănui că nu vom pleca prin Littlehampton. Avea dreptate, dacă nu ne luaseră urma, ne puteam îmbarca fără grijă. Nu eram însă convins ca Matia că, după oprirea trenului, polițistul pierduse vremea și aici era primejdie. În timpul acesta, calul mâna bine, zbura pe șoseaua pustie... Ne încrucișam uneori cu câte o trăsură, dar nici una nu ne lua înainte. Satele prin care treceam erau adormite și rar se mai zărea câte o fereastră luminată, doar câinii ne urmăreau lătrând. Când, după ce urcarăm câte o coastă, Bob oprea calul să răsufle, ne dădeam jos și ne lipeam urechea pe pământ ca să ascultăm, dar nu se auzea nimic. Noapte și tăcere ne înconjura. Acum nu mai stăteam sub coviltier ca să ne ascundem, ci de fric că cine biciuia... Un vânt rece, când ne treceam limba pe buze, simțeam un gust sărat, mare. Peste câtva timp a răsărit o lumină care pierdea din când în când. Un far. Ajunsesem. Bob și-a oprit calul și a apucat la pas pe un drum vecin. Apoi s-a dat jos și s-a dus să vadă dacă nu plecase fratele său și dacă ne-am putea sui chiar în corabia lui. Lungă mi s-a părut lipsa. Tăceam și unul și altul, ascultând vâjitul mării. Când s-a întors, nu, eram singur, nu era singur, îl însoțea un om îmbrăcat într-o bluză ceruită și cu o șapcă pe cap. Fratele meu, ne-a spus Bob, care o să vă ia cu el. Vă las, dar, că ce deprisos să se știe că am fost pe aici. Am vrut să-i mulțumesc, dar tot așa mi-a tăiat vorba, strângându-mi mâinile și adăugând. Nu ai de ce. Oamenii se ajută. Până ne vom mai vedea, îmi pare bine că am îndatorat pe Matia. Am plecat cu fratele său, am intrat în oraș și după câteva cotituri am ajuns pe un chei. Acolo, fără a vorbi, ne-a ratat o corabie. Am înțeles că ea lui. Ne-am suit în ea și am coborât într-o cabină. Peste două ceasuri plecăm. Până atunci stați aici fără zgomot. Iar când ne-a închis pe din afară cu cheia, Matia s-a repezit la mine, m-a luat în brațe și m-a sărutat.